0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política
1: do Público. São José Almeida. David Santiago.
2: Sónia Sapaz. Eu sou a Helena Pereira. Estamos a gravar durante a manhã do dia 22 de dezembro, ainda a digerirmos as novas medidas de contenção anunciadas na terça uh, por António Costa como combate à Covid, e também ainda no rescaldo do Congresso do PSD deste último fim de semana. São José, começo por ti, estiveste no Congresso do PSD e o que te pergunto é, não há nada como o cheiro do poder para servir de cola aos militantes do Partido de Desavindo?
1: Ah, sim, foi, foi de facto a, a, o facto do Congresso ter realizado em véspera de eleições e com a, a perspectiva de melhoria do PSD nas sondagens. Uh, portanto, houve um, um, um soar de alarmes internos e um reunir de armas uh, de união do partido. Houve um, até um número que melhor demonstra isso, o momento que melhor demonstra isso, é o momento em que uh, Luís Montenegro Uh, sobe a tribuna, não é? Do congresso, ao palco e um, faz a sua intervenção e, e, e em que fala é na possibilidade da vitória e quer cont contribuir para, para essa vitória e, e até acaba de uma forma muito inusitada que é dizer um, Rui Rio uh, faz uh, António Costa o que me fizeste a mim e a Rangel.
2: Exatamente, desafiou. É, exatamente. A
1: eficácia que tens a vencer eleições internas prova essa eficácia. Eu
2: achei, deixamos-me fazer o comentário, eu achei tão comovente como realmente quando, quando o que está em causa é ganhar eleições e eles ficam Não, tão houve, queridos houve. e simpáticos eu, eu, uns com pronto, os
1: outros. Eu escrevi sobre isso, houve várias <risos> pessoas ali assim que eram apoiantes de Rangel. E, 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 e de algumas figuras mesmo do pacismo, um, que foram lá claramente marcar o lugar e mostrar disponibilidade uh, para quando Rui Rio um dia Sim, tiver futuro. que escolher Sim. um elenco governativo, não é? Portanto, uhum, há pessoas uhum. que se foram ali pôr na bicha do multibanco um, para uh, integrarem um, um futuro governo liderado por Rio, embora discordem da estratégia, discordem do programa, mas pronto, estão ali, porquê? Porque vai haver eleições, o PSD dá sinais de melhora e, 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 e isso num partido de poder como o PSD é determinante, o que não quer dizer que no dia 31 de janeiro, não Sim. esteja tudo outra vez, ou mesmo nessa noite já de 30 de janeiro. Aos tiros. As, as, as críticas <risos> voltem, não é? Deixa-me em é relação ao Congresso salientar aquilo que foi o momento mais, para mim o momento mais importante do Congresso, que é quando o Carlos Moedas vai ao Congresso fazer uma intervenção, ele abandonou logo o Congresso, eu entretanto informei-me ele tinha um evento em Lisboa, tinha uma, uma, uma cerimónia oficial ao fim da tarde e, portanto, veio... Ele foi falou, só lá falar e foi, foi falar, lá é só falar, mas fez, ah, questão, de, okay, fez okay. questão de ir lá falar. Né? Ninguém percebeu porque é que ele tinha saído logo e é por isso é que eu me informei e, e hoje sei que, 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 que é porque tinha um evento, uma cerimónia oficial da Câmara que tinha que estar presente como Presidente da Câmara aqui em Lisboa ao fim da tarde, pronto. Mas o momento de, de moedas é um momento um, importante naquele congresso, porque não é só o facto de ele ter sido eleito presidente da Câmara de Lisboa, que cria logo ali uma imagem de agrado do partido, que o partido ia ouvir com agrado. Agora ele é interrompido várias vezes por palmas, ele é aclamado no final de pé, como ninguém levou palmas. E ninguém foi assim aclamado.
2: É a figura mais amada neste Não momento. é mais amada,
1: não é isso não, Helena, não. O Carlos Moedas fez uma intervenção de unidade do partido, com aquela frase que ele depois acaba a dizer, somos todos PSD, desenvolve um raciocínio e diz, somos não somos nem Rangel, não somos Rio, somos todos PSD. E ele faz um discurso pedagógico. De como é que se ganham as eleições? Como é que... Ele explica o que é que fez em Lisboa para conseguir ganhar, para tentar ganhar, e faz uma intervenção de uma forma que era ao nível da oratória política, que era ao nível do carisma que transparece dali, que é inédita naquele Congresso, é a única pessoa que fez que fez isso, e demonstra que Carlos Moedas tem todas as condições, mesmo de carisma, de oratória, de empolgamento de um Congresso, de levar os militantes atrás, como mais ninguém tem naquele partido. Quer dizer, hoje está um líder, o líder foi reconfirmado, foi sufragado no Congresso, tem o partido a seus pés, até 30 de janeiro, mas no futuro, olha, parafraseando o um ex-líder do, do PSD, está escrito nas estrelas que um dia Carlos Moedas vai lá vai ser líder,
3: exatamente eu, eu acho curiosa a, a tua leitura assim quase uh, benevolente do, do Congresso porque eu acho que aquilo também demonstrou muito claramente que o day after vai ser uma loucura se por acaso o Rio perde as eleições porque o que eu acho que eles deixaram ali muito claro foi, tu tens a obrigação de ganhar não há hipótese eu de não tô, eu não estou a e dizer o a responsabilidade vai ser só tua, porque nós todos estamos aqui, estamos contigo, demos sinais de união, que é diferente pois. de haver união. E eu acho que foi muito mais, uh, mais cáustico do que, uh, do que não, para, eu, pareceu. Neste
1: momento, até 30 de janeiro, eles vão estar calados. E vão aparecer na campanha. Agora, depois é evidente, já disse aqui assim, Não é? Há bocado, na própria noite de 30 de janeiro, podem começar novas críticas. Ou vão começar, de, se o Rio não ganha. Não, isto,
3: isto foi mais um, um apelo a. Isto foi mais um, uma responsabilização do Rio, na, na minha leitura, Sim, foi colocar uma grande pressão. Do que sobre propriamente o Rio, um Congresso Sim. de União e de. Estamos todos. Sim, claro, isso acontece, sim, sim, sim. mas ficou muito claro. Claro que, que é uma unidade
1: que... tática, não é? Sim, é óbvio é, só, que é isso. É, é circunstancial
0: claro. para, para, o caso ele ganho, para ele ganhar as eleições. Não ganhar, desaparece. Uh, e isso Exatamente. ficou demonstrado pela, pelas votações para os órgãos internos, não é? Olha, David, por
2: exemplo, Rio acabou por não... Falou-se muito de união, mas uh, eu, por exemplo, estava à espera que no discurso de encerramento do Congresso ele falasse um bocadinho sobre propostas, uhum. anunciasse algumas coisas do seu programa eleitoral e ele optou por não fazer. Parece-me que é por uma questão de estratégia ele quer fazer isso noutro no momento. Uh, como é que viste isso?
0: Eu, eu acho que foi claramente estratégico. Aqui o, o, o Rui Rio estava clar, ou jogou claramente entre o calendário real, digamos assim, e o calendário e, e, eleitoral. Um, deixa-me só ir um pouco atrás é, é certo que ele não avançou medidas concretas, uh, mas ficaram ainda assim alguns sinais de, de, de reformas mais ou menos estruturais que ele gostaria de, de implementar, se for líder do governo, nós no público, inclusivamente fizemos um trabalho sobre... Exatamente, fizemos sete
2: set 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 áreas, exatamente sim, quais eram sim. essas sete áreas, relembro
0: nos a, Era reformas da justiça educação, o sistema político o aprofundamento da descentralização e aqui é curioso que ele nunca fala em regionalização porque, sendo hum, sério, ele é era contra quando o referendo, mas agora diz que é a favor, embora com condições, lá está, com limites ao endividamento e esse tipo de coisas. E é a favor mas,
2: de autarquias grandes, mas não é,
0: é, Ele é contra um governo <risos> regional à escala continental, vá, se quisermos, vários governos regionais, mas é a favor de uma supra-autarquia, vá. Que, é. Que, é. que fica acima das outras, ou seja, com menor uh, nível de competências do que aquele que existe, por exemplo, nos governos regionais. E daí ele também falar do, 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 do limite dos tetos ao endividamento, é por isso, é, é numa lógica de que ele admite a regionalização, mas não uma regionalização demasiado uh, aprofundada lá, se quisermos. Um, mas pronto, é verdade que ele não avançou medidas concretas, por exemplo, na área fiscal, que era outra da, da, das questões, do, uma das sete que sinalizámos no, 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 no âmbito económico. Um, e, e isto até é curioso, porque nós se há cerca de dois anos eu, com o Miranda Sarmento, o do, do trabalho produzido no Conselho Estratégico, foi apresentada uma reforma um, fiscal, se quisermos, com várias medidas de desagravamento de impostos. Mas mesmo assim agora o Rui Rio, o que também é natural porque há, houve a pandemia pelo meio e, e, e tudo mais, mas de qualquer forma agora o, o Rui Rio não se compromete com nenhuma medida mesmo a este nível Diz que é preciso conhecer a fundo a conjuntura macroeconómica. Sim, e nesse,
2: e nesse um, fim de semana, uh, David Justino deu uma entrevista ao Expresso em que também sobre a parte fiscal arrefecia um bocadinho os ânimos, não era? É? E dizia e não se comprometer com nada. É verdade é, que aí, aí é um ajustamento nesse setor. Nesse
0: é, eu acho que mais do que um ajustamento é um esperar para ver, e daí eu estar a dizer que ele joga aqui com o calendário real e o calendário eleitoral, porque ele se avançasse com propostas concretas já no Congresso. Uh, haveria tempo para a Comunicação Social e os restantes partidos, do PS ou CDS, AIL ou Chega, uh, a, a dissecar todas essas, uh, todas essas propostas, uh, poder, e, e, o que poderia, eventualmente, até criar algum desgaste, uh, por um lado, por outro lado poderia também aqui retirar o efeito de surpresa que Rui Rio estará a, a querer guardar para janeiro, para aí sim começar a anunciar medidas, a apresentar o programa eleitoral, e ter tudo muito mais fresco na cabeça dos, dos eleitores que vão votar a, a, a 30 de janeiro. Portanto, eu acho que, que há aqui um objetivo, por um lado, de se proteger, eh, não, 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 expor, não se expor demasiado, e, mas, e com muito tempo antes das eleições, porque isso poderia depois colocar-lhe vários obstáculos pelo caminho e até medidas que ele poderia ter que deixar cair, porventura. Mas, e... ó David,
3: eu, eu acho que o Rio, que nós não vamos ter surpresa nenhuma, ou seja, o Rio não vai dizer uma coisa diferente do que anda a dizer desde 2018, essa expectativa... Quer dizer, não é o tipo de líder político sim, que, sim. que eu penso que nos vai surpreender, uh, até porque eu gosto muito de, de dizer sempre isso, não é? Que eu sou o que vocês veem, eu não sim, sou mais e, e disse ah, que não queria nada. Exatamente, sim, e disse exatamente. que não queria
2: destruir nada, queria uh, recuperar, uh, pôr o país a andar para a frente, mas sem destruir. Não é? Mas
0: também por isso, eu acho que ele não terá assim, se calhar, um programa muito alargado de medidas. E também não as quererá gastar já. Portanto, Eu ele acho que terá é mais medidas por aí, muito circunscritas. Gestão
3: Eu da acho comunicação. É, gestão, gestão da, da comunicação também. Acho que é, é, é tudo
0: isso junto, não é? Que o leva a fazer uh -huh, com que, uh -huh. a, a esperar e a pôr aqui o pé no travão, ao contrário de outros partidos que já foram anunciando algumas medidas, ele se calhar não terá assim tantas, por outro lado, não as quer anunciar já, quer se fresh, proteger fresh, e quer guardar esse efeito de surpresa para manter as coisas mais frescas. Uh, na cabeça depois do Natal Natal eu acho que depois é, é, sim, sim, sim. Depois, eu, eu diria depois da passagem de ano mesmo, sim, sim, já sim, em sim, pleno sim. janeiro, com, com a pré-campanha uh, em andamento.
2: Sónia, o David há um bocado referia-se a uma coisa que aconteceu e que também gostávamos aqui de falar um pouco, que realmente foi a, a derrota de Rio na, na eleição para o Conselho de Jurisdição. A Paulo Colasso bateu um Charmento, que significado atribuis a isto? Eu atribuo um significado, por exemplo, que é que os militantes estão com o Rio, porque foi ganham as diretas, mas não confiam plenamente no líder e querem um tribunal de partido mais isento. Uh, Estarei a exagerar?
3: Olha, do, há duas questões aí, eu, pode, pode ter sido uma reação a Rui Rio, mas também pode ter sido uma reação a Nuno Moraes Charmento, que, para aí, uma semana antes das diretas, ou duas, já não me recordo exatamente... Sim, um pouco mais
0: de uma, foi para aí duas, três, sim.
3: Disse numa, numa entrevista que não queria fazer parte dos órgãos, não faria parte dos próximos órgãos, portanto foi quase um pôr-se de fora daquela disputa, eu acho que também deve ter havido muito boa gente que mesmo de Rui Rio, que não gostou dessa, dessa atitude. Contudo, a questão é mais interessante que isso, porque a, a, a história do, do tribunal, entre aspas, mais isento, não tem problema nenhum, não é? Eu, eu penso até que podia ser uma segurança o facto desse tribunal do partido, entre aspas, ser de uma facção diferente da direção. Pode haver uma mais-valia nisso. Mas este Conselho de jurisdição Nacional não é só isso. Este Conselho de jurisdição Nacional... Foi o, o, o órgão que funcionou como uma espécie de arma política contra o líder, contra o líder e, quando, e contra o líder parlamentar, contra o Rui Rio e Adão Silva, que aceitou julgá-los num, num processo que foi inédito, nunca tinha acontecido antes no, no PSD, e não me recordo sequer é noutro no partido, em que eles foram uh, acusados e julgados internamente de não dar segura, uh, seguimento a uma moção do Congresso. As moções dos congressos normalmente, e este agora não foi exceção, são todas aprovadas. E aquela em causa foi aprovada, recomendava que o Parlamento ah, fizesse um. propusesse, o PST no Parlamento propusesse um referendo à eutanásia, o que não aconteceu. Eu disse recomendação, recomenda, mas o Paulo Colasso, que na altura já era líder do, do Conselho de Jurisdição Nacional, entendeu perante a caixa de um militante, que aquilo não era uma recomendação, era uma obrigação. E então julgou Rui Rio e Adão Silva e condenou-os a uma condenação que acabou por, não, acabou por ser posta em causa pelo Tribunal Constitucional. Ou seja, isto para dizer que este Conselho de Jurisdição também foi o órgão que foi diminuído pelo Tribunal Constitucional, que deu razão a Adão Silva, por exemplo. E retirou-lhe aquela sanção que o órgão tinha definido. Portanto, eu, eu sei, até por conversas que tive antes do Congresso, que havia muita gente descontente no PSD com, com a atitude deste... De Paulo de, ...deste presidente que acabou por ser reeleito, que foi lida por alguns como perseguição ao líder e que, e que não devia acontecer. E, portanto, foi para mim e foi nesse sentido para mim uma grande surpresa e a grande surpresa deste congresso foi ele, foi ele ter sido eleito eu não sei explicar um, a importância política disto ou seja, o que, é que, o que é que está por trás mas não acho que tenha sido uma casualidade uma coincidência e é um sinal na sequência do que eu disse há bocado quando interromper São José de que é uma paz podre esta que nós temos no, no PSD Mudando de assunto,
2: São José esta terça-feira, então Claro, Costa anunciou um novo pacote de medidas para tentar atenuar o efeito da variante Omicron em Portugal. Costa endureceu as medidas com medo que janeiro atingisse um pico de casos e isso coincidisse com as eleições legislativas?
1: Não, não creio que seja isso que esteja uh, na origem do endurecimento das medidas, até porque o pico que já estava previsto que vá acontecer é no final de dezembro. Só que de facto há aceleração de contaminações e os números que estão a ser atingidos estão já tão altos que deixar acontecer um fim de ano normal. O Natal já não é possível travar, tudo bem, vai haver outra vez Natal, esperemos que as pessoas tenham bom senso e que não, 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 não facilitem serem contaminadas e contaminarem outros. Mas hum, eu, eu, eu creio que era preciso mesmo fechar o fim do ano, aliás, aqui já há umas semanas, quando foram aprovadas as medidas, no, no final de novembro, creio que foi 25 de novembro, na altura já disse aqui assim, que até o Natal, de acordo com o que estava previsto do pico no final de dezembro, que até o Natal era provável que as medidas fossem agravadas. E, e é manifesto que tinham que ser, não tem nada a ver com a campanha e não tem nada a ver com o dia 30 de janeiro, porque o caos que podia instalar-se e pode instalar-se é ainda em dezembro e início de janeiro, mais cedo até do que o ano passado. Uh, um, é evidente que nós vamos ter em janeiro uma campanha eleitoral que deve começar, creio que a 15, um, vamos ter uma campanha eleitoral que vai ser manifestamente condicionada ainda, porque uh, as regras de distanciamento e, e, e provavelmente com bastante menos uh, agenda do que é tradicional numas legislativas. Agora penso que estas medidas não, têm, não, não são agora por causa do final de janeiro, não. São agora por causa do final de dezembro e sobretudo por causa da passagem de ano.
2: O primeiro-ministro Sónia disse que ia reforçar as medidas também de controlo de fronteiras, mas aquilo que disse é o que já está em vigor, relativamente aos hotéis também é a mesma coisa, anunciou medidas que no fundo já existem, já era preciso teste para, para, para o alojamento local e para o hotel, e no fim da conferência de imprensa não aceitou responder a todas as perguntas dos órgãos de comunicação social como costumava sempre fazer, ao longo de todos estes, vamos em quase dois anos não é? de, 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 de conferências de imprensa achas que houve aqui algum tipo do de, de eleitoralismo ou uma atitude pelo menos diferente da parte
3: de Costa? Não, eleitoralismo no sentido que quis mostrar ou fazer parecer que estava a fazer uma coisa nova quando na realidade não estava não acho acho até que, que o, o governo se mostrou um pouco diminuído nas, nas restrições que pode implementar, o que é natural, porque estamos numa fase completamente diferente, não pode decretar confinamentos, não pode limitar a circulação, mesmo aquela medida de proibir os ajuntamentos na via pública com mais de 10 pessoas, já está ali no limite. Não, o que é que nós podíamos querer mais que, que fosse apresentado ali? Eu não, hum, não sei bem, até acho que ele, ele fez mais isto por uma questão de sinal para sinalizar para dar outra vez um murro na mesa ele outra vez usou uma expressão que eu, que eu até já não me recordo uh, até quando nós o entrevistámos São José, que era, era preciso fazer qualquer coisa para as pessoas acordarem, eu acho que agora um, é um bocadinho nesse sentido também, nós na realidade nós já levamos todos quase dois anos disto e já não, não tem de vir propriamente um, um ano e nove meses
1: um ano e nove Sim,
3: meses. É, é quase dois anos, em março são dois anos, passa depressa. Não precisamos, propriamente, de um governo que nos proíba uh, de fazer o que já sabemos que não devemos fazer. Enfim, o nosso sentido de responsabilidade, de facto, já, já devia ser suficiente. Além disso, eu acho que este papel de pai castrador que o governo assume vai ser prejudicial nas eleições o pai que não deixa sair à rua, o pai que não deixa circular, o pai que é obriga a usar máscara. Esta ideia de pai castrador já cansou muita gente e já vai ser prejudicial uh, nas eleições.
1: Sim, uhum. para o bem e para o mal, António Costa é a cara da pandemia. É, e isso sim. vai refletir-se nas eleições, como é óbvio. E do,
3: e do, do que não podes fazer, do que... Claro. enfim. E depois tu sentes, vamos todos vacinados, foi espetacular, mas não serve de nada, porque agora os números estão outra vez a subir. Uh, há aqui uma, uma sensação de que fizesse o que se fizesse e faça-se o que se faça, a pandemia tem uma espécie de vida própria. Portanto, ele simplesmente andou durante um ano e nove meses a dar a cara pelo... Pelo que não se pode fazer, pelo não, pelo não é, não é uma carga positiva a que ele leva para estas eleições. Sim, é uma tarefa difícil. David, o que, ta Sim. o que percebi
2: também na conferência de imprensa é que Portugal vai acelerar a contenção, mas não vai acelerar a vacinação porque, tal como o público explica no artigo hoje, Portugal já esteve no top dos países que mais vacinavam, mas agora com a terceira dose caímos para a segunda metade da tabela. Hum, concordas que, como é que era a frase, que vai acelerar a contenção, mas não acelera a vacinação?
0: É, é, é isso, a vacinação não só não acelera, como eu acho que vai mesmo parar, ou seja, e o António Costa disse isso mesmo, vai parar, se não me engano, de 24 a 26, Hum, e, e depois e,
2: no fim de semana do Ano Novo também.
0: E depois no fim de semana do Ano Novo novamente e, e António Costa, ou seja, apesar desta queda na tabela dos países que mais estão a aplicar a, a, esta dose de reforço, António Costa garantiu que a situação estava completamente sob controle, mas lá está, se calhar também para prevenir alguns dos efeitos de desgaste que a, que a Sónia referia ainda agora, António Costa também... Se calhar aqui está a jogar um pouco aqui com, com o eleitorado, pelo menos com o eleitorado em particular, porque ele assegura que a, que a situação está controlada e explica ou justifica esta, esta paragem com a necessária pausa, e agora estou, vou começar a citar, a pausa aos profissionais de saúde, que é bem merecida, diz ele, no fundo, e isto numa altura em que faz precisamente um ano desde o ponto de pé de saída da, da vacinação. Eu diria que esta é uma justificação que, que é uma, uma espécie de, um, de tratado sobre como fazer campanha eleitoral, mesmo quando estão a ser anunciadas medidas de contenção da, da pandemia, porque hum, o, o Primeiro-Ministro não só deixou rasgados de elogios aos trabalhadores do, do Serviço Nacional de Saúde, como lhes garantiu estes tais dias de descanso para desfrutarem do Natal e, da, e, do, e do Ano Novo. Enquanto, quiséssemos... há países, desculpa,
2: enquanto há outros países, desculpem, enquanto há outros países europeus em que os mesmos profissionais de saúde estão há um ano a vacinar pessoas e não vão ter esse descanso, e, e, é?
0: Exatamente, e não vão ter esse descanso, ou seja, há, há aqui, para mim, há claramente, aqui se pensássemos numa lógica de teoria dos jogos e de, no que diz respeito à captação de votos, sobretudo neste setor, em concreto, do, do setor da saúde, a declaração do, do António Costa foi o win, win ou seja ele fica claramente a, a, a ganhar, pelo menos junto deste eleitorado. Resta saber como é que depois o, o resto das pessoas que assistem a estes atrasos vão, vão, vão reagir a isso e, vão, e como é que vão interpretar esta, esta pausa, na, na, estas duas pausas na vacinação. Que, é só notar a, a, a reação de, da coordenadora do Bloco, Catarina Martins, que veio logo elogiar, a, 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 com alguma ironia, que António Costa tivesse reconhecido a exaustão dos profissionais do setor da saúde, mas logo assim vem lamentar que não se esteja a ser feito nada para reforçar as equipas de, de vacinação. Portanto, fica aqui implícita essa tal crítica, dizendo que se calhar se tivesse sido reforçada a equipa de vacinação poderia haver... Não seria necessária a tal pausa, poderia haver descanso para uns numa altura, para outros noutra, não sei, mas claro. claramente há aqui, há aqui uma perspectiva eleitoralista na forma, pelo menos, como o António Costa justificou uh, esta, esta decisão, acho que isso uhum. é, é, é claro.
2: Para terminar, vamos ao público notório e começo por ti, sons de Almeida. Conta-nos o que é que traz hoje.
1: Bom, eu trago três números. O número três? 18, Três ah. números. O número 18, o número 3 e o número 3,2. O número 18, estes números têm todos a ver com a TAP e com o, o, o plano de reestruturação que ontem foi aprovado por Bruxelas, mas foi aprovado com alterações significativas. Não é, é alterado o, o investimento que o Estado português pretende fazer, 3,2 mil milhões, parte, aliás, já foi feito, mas aqui assim há uma nuance que é muito importante, que é o Estado português deve procurar assegurar que parte deste investimento seja também privado. Depois há duas coisas em que Portugal e o governo foi, teve que ceder, teve que abrir mão, e que são coisas importantes, que é, teve que abdicar por dia de 18 slots, ou seja, as slots é os horários, a possibilidade de aviões uh, descerem e levantarem voo no aeroporto de Lisboa. E, portanto, por dia, a TAP tem que ceder 18 dessas uh, oportunidades de horário a outras companhias concorrentes.
2: Nem bem a outras, é a Rainer.
1: <risos> Teoricamente é a outras. Teoricamente é, é a outras. Exatamente. É? Mas serão todos, com certeza ou quase todos para a um, Depois, há uma outra medida também, uh, que é uma derrota para o governo, esta talvez ache até que é uma derrota mais pesada, porque o governo, ainda quando foi a crise da Ground Force, esteve muito empenhado em tentar resolver o assunto, um, e, e que é, portanto, a venda de três empresas, uma delas a Ground Force, tem que ser vendida, outra é uma empresa de Ketrick. Uhum. E outra é as oficinas uh, de manutenção de aviões no Brasil, que são de facto um buraco negro de dinheiro, que nunca deram lucro e que nunca, portanto, foi uma aposta completamente falhada de estratégia de gestão da TAP. E portanto, uh, o governo está muito contente, ou pode manifestar muito contentamento porque a TAP uh, permanece, uh, mas o governo... O plano de reestruturação do governo foi alterado em questões substanciais pela Comissão Europeia e, portanto, eh, digamos que não que não é uma vitória, é uma semi-vitória da parte do Governo nesta questão da TAP. Hum. David, Bom, já não,
3: não prejudica as eleições, em princípio isso já não é moto todo, não é? Deve sim, ser não assim sei, que também não, não sei, não é? <risos> Pronto,
1: é evidente, se a Comissão Europeia mandasse fechar a, a TAP e abrir o motor era... ao lado, ao vender a TAP, seria uma derrota. Era, eu, poder... muito pior, eu acho claro. que
2: o, o Ministro já estava satisfeito só pelo facto de não ter que anunciar mais despedimentos, não é? Isso, já sim, sim. salvou é a campanha eleitoral, exatamente.
1: Então.
2: David, por favor, o teu público notório.
0: Eu, eu, eu vou, vou, vou referir-me a uma notícia que saiu no, no, no Correio da Manhã e que, que refere que depois, no dia seguinte a ter apresentado a demissão e é o dia em que deixa de ser ministro uh, da Administração Interna, Eduardo Cabrita, assinou um louvor em que destacava os serviços prestados pelos quatro motoristas que estiveram ao seu serviço no, no Ministério, incluindo aquele que conduzia a viatura que atropelou mortalmente um trabalhador uh, da Brisa. Um, essa notícia referia que este é o terceiro louvor uh, recebido pelo motorista em causa um, e que assim vai ficar melhor colocado para a avaliação do desempenho uh, que é feita aos funcionários públicos, isto ao mesmo tempo em que uh, um, se encontra acusado por... Um, por negligência, parece-me uma situação uh, peculiar, e com alguma acho que se pode dizer que tanto o sucesso como o insucesso são situações passageiras. Sim. Isso
3: faz-me pensar que os louvores que os ministros dão são um pouco como as, uh, as moções que são aprovadas no Congresso do PSD, quer dizer, é quer, sempre, é? quer sejam válidos ou não, são sempre dados, enfim.
0: Exatamente, é um pro forma.
3: Sónia, o que é que trouxeste? Eu trago um que tem a ver com, a, com uma recomendação que o Parlamento da Madeira fez ao Governo e é uma coisa que saiu em Diário da República. E então, um, o Parlamento recomenda ao Governo que faça uh, um estudo sobre os hábitos de sono dos estudantes da, da região, porque consideram que o sono dos alunos em qualidade e em quantidade é um fator essencial para o rendimento escolar desses alunos e, portanto, os deputados juntaram-se e, e pediram ao governo que faça esse estudo e que, depois disso, uh, elabora um documento com as recomendações para serem postas em prática, tanto pelas famílias como pelas escolas, uh, no sentido de promover uma boa qualidade do sono. Achei engraçado. Uma preocupação peculiar.
2: Por hoje ficamos por aqui para a semana o Poder Público volta para um especial de balanço do, deste ano e vamos discutir também um bocadinho dos desafios do novo ano uh, que começa em breve. Até lá, muito obrigada. Até para a semana. Até para a semana.
3: O público fica no ouvido.